0: Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque. Et Deneri, bonjour à toutes et à tous. En ce début de semaine, de violents orages ont frappé une partie du Pays-Basque et des Pyrénées-Atlantiques. Orages entre deux périodes de chaleur et de sécheresse qui guettent une nouvelle fois cet été. Des épisodes tranchés dans une région au climat océanique normalement tempéré et qui nous rappellent justement l'urgence climatique, le changement. Des... Il y a peu, un peu plus d'un mois de cela, Eric Plassa s'était penché en compagnie de spécialistes sur l'évolution justement climatique dans notre région. L'urgence d'agir à l'occasion des assises de l'environnement à Biarritz. Aujourd'hui, on vous propose de se pencher ensemble sur les actions concrètes sur notre territoire, association, collectivité ou simple citoyen. Que peut-on faire pour la protection de l'écologie, la science du vivant à l'échelle du Pays Basque Question posée aujourd'hui sur la place publique. Bienvenue à toutes et à tous, Anghétori, Eric Oplaça, le débat, c'est parti Et pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Dutrio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'association Recyclarté, qui est basée à Handaï, euh, association qui œuvre pour le développement de la pratique du vélo notamment, mais aussi euh, le recyclage. Hein. Vous avez une ressourcerie, euh, puisque comme votre nom l'indique, hein, vous êtes euh, également, voilà, euh, c'est pas vraiment ressourcerie apparemment, recyclerie
1: C'était un projet de ressourcerie-recyclerie, ouais. mais il n'y en a toujours pas sur la Côte-Basque, mais il y en aura bientôt. Euh, et Donc, euh, le projet est toujours en cours. Voilà, on est... Euh, on on va dire une recyclerie du vélo et on a aussi un atelier couture et un hyper café et on fait pas mal d'animations voilà, autour de l'anti-gaspi et de comment récupérer tout en pourquoi pas réparant, en tout cas faisant des choses avec ses mains.
0: Et on va en parler un petit peu plus évidemment au cours de cette émission à vos côtés. Charlotte Mule, bonjour Bonjour Animatrice et cofondatrice de l'association Biodiversité installée à Biarritz euh, et qui prône notamment la, la renaturation en fait, hein, des zones urbaines, euh, notamment sur euh, toute l'agglomération Bayonnaise. Vous développez euh, en particulier des jardins
2: partagés, mais pas seulement. Tout à fait, alors pas seulement du tout parce que les jardins partagés ça représente vraiment une infime partie finalement de, de nos actions. Nous le but de l'association c'est de réinviter la nature même en centre-ville euh, parce qu'on a tendance à sous-estimer la présence de la nature en ville et pourtant elle est bien là, à, à nos côtés, au quotidien, c'est juste que peut-être on on a du mal à, à la regarder euh, comme comme il se doit et euh, et c'est un sujet qui est de plus en plus important parce que bah, tout le monde le sait. Les villes ont tendance à s'agrandir et du coup la place de la nature en ville c'est un sujet qui qui est vraiment euh, à l'ordre du jour. Et
0: c'est important aussi pour lutter contre les puits de chaleur notamment. Mathieu Asley, vous êtes vous le fondateur de Humans by Nature. Bonjour. Et Association créée sur Urugne, un réseau de, de personnes aux compétences variées euh, qui sont mises au service ses compétences, notamment de, de projets environnementaux à, à l'échelle territoriale.
3: Vous êtes en quelque sorte des facilitateurs C'est exactement ça. Le but du jeu, c'est d'aider tous ces porteurs et porteuses de projets environnementaux à réussir à lever un maximum de freins, grâce aux bénévolat de citoyens. Et enfin, Martine Bizotta, bonjour.
4: Bonjour -présidente et
0: présidente de la communauté d'agglomération Pays-Basque à la transition écologique et énergétique, la CAPB, qui a un rôle important à jouer en matière d'action environnementale et d'accompagnement. Pas que d'accompagnement, mais aussi d'accompagnement de, de projets.
4: Oui c'est deux façons de faire euh, à la fois la, la communauté d'agglomération agit par elle-même mais elle ne pourra pas répondre à la multiplicité de, de, des champs à, à creuser des, des initiatives à prendre et puis on a quand même la chance d'avoir un tissu associatif assez vivant, assez créatif en Pays Basque et donc il convient d'accompagner euh, et de leur permettre de se développer au mieux. Alors, ça pas bah, évident. Hein, il y a des freins, c'est 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 compliqué, mais c'est quand même un choix politique fort euh, que nous avons fait.
0: Alors on parle souvent hein, d'action écologique à travers les, les conférences mondiales, l'action des États, les plans gouvernementaux. Il y en a encore un d'ailleurs ce, ce vendredi euh, présenté par le président de la République sur les les transports euh, décarbonés. Euh, mais l'échelle territoriale, elle, que vaut-elle finalement face à, à ce défi euh, climatique Mathieu Asselet, peut-être Que vaut euh, l'échelle territoriale, terri l'action des, des associations à euh, l'échelle du Pays Basque, par
3: exemple Des associations comme des citoyens, d'ailleurs, oui, ou des collectivités Peut-être deux choses à rappeler. Le changement climatique, c'est une problématique euh, universelle, mondiale. Il n'y a pas de frontières sur ce sujet-là. Donc, on, on a tous un rôle à jouer. Et puis, euh, comme j'aime à le dire, on est 8 milliards de citoyens. Madame Bisotta, Charlotte, Claire et vous-même, vous êtes citoyens avant tout. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie à mettre en œuvre, enfin disponible, pour agir localement sur le territoire, sur ces problématiques propres. C'est chacun peut
0: agir à, à, à sa propre échelle, Claire du Trio. Euh...
1: Oui, bien sûr. Alors c'est bien, c'est bien joli les petits gestes, euh, mais c'est sûr que quand on crée des collectifs, des associations, des entreprises, on est beaucoup plus puissant. Et on a bien sûr besoin aussi de l'appui euh, des politiques qui, euh, bah, qui peuvent nous aider financièrement et techniquement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a surtout urgence en fait à faciliter des projets de territoire euh, vraiment importants. Euh, sur notre territoire Pays-Basque, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, mais elles sont pas beaucoup plus aidées qu'ailleurs. Euh, je pense qu'on a énormément d'argent public qui pourrait être beaucoup mieux orienté en fait vers la transition écologique. Je ne sais pas si aujourd'hui ça va mieux qu'il y a dix ans, mais en tout cas il y a une prise de conscience beaucoup plus importante, à la fois des élus, à la fois des techniciens, des collectivités et à la fois euh, des entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier. Euh, que ce soit pour créer leur entreprise ou pour créer un travail qui a du sens ça peut être aussi en association
0: ouais. des associations d'ailleurs qui créent aussi des, des, des emplois hein. bah, c'est votre cas d'ailleurs à Biodiversité vous êtes assez jeune finalement comme association euh, Ça en 2018 et mmh. vous avez euh, déjà 4 euh, employés c'est ça
2: 4 employés alors on n'est pas encore à temps plein mais en effet on a réussi à employer 4 salariés et puis aussi des services civiques on a 5 services civiques chaque année donc c'est vrai que c'est euh, agréable de voir qu'on arrive à, à faire venir des gens qui ne sont pas d'ici parfois mais surtout à, à trouver de l'emploi à, à, des, à des gens de, de Biarritz, d'Anglet qui vont travailler du coup sur leurs communes d'habitation.
0: Et notamment grâce aussi à, à l'aide on en parlait peut-être prise de conscience l'aide des, des collectivités, je sais que vous avez participé notamment à des budgets participatifs mmh. euh, de, de, de collectivités, il y en a de plus en plus qui se mettent en place un peu. Il y en a de, de plus ça. en
2: plus qui se mettent en place en effet grâce au budget participatif on a réussi à développer plusieurs euh, projets différents notamment un projet de jardinière citoyenne qui était au budget participatif du 64 euh, grâce à ce même budget participatif on a pu faire un projet euh, au collège Andara et euh, c'est vrai que c'est des moyens financiers qui sont débloqués qui, qui nous sont d'une très très grande utilité et qui ont été euh, accessibles aux associations mais aussi euh, aux citoyens donc c'est vrai que ça a été... Euh Source de rebondissement pour, euh, pour certaines personnes.
0: Martine Bisota, il euh, y a une prise de conscience, comme disait Claire Dutriot, mais il y a encore beaucoup à faire. Il euh, y a encore de, de l'argent qui pourrait être mieux utilisé, euh, même au niveau de l'agglomération, par exemple.
4: faudrait finir de, pr de prendre conscience. Voilà. Moi je suis un peu La plus, plus âgé que éternel. le reste de mes collègues aujourd'hui. On a toujours dit en écologie, et ça remonte à quelques décennies, il faut une pensée globale et une action locale. C'est un vieux principe écologique. Alors actuellement, justement, le projet de la CAPB, c'est d'avoir la meilleure maîtrise possible pour, sur son territoire. Et de pouvoir répondre, d'avoir des politiques qui répondent. Voilà, on a eu un confetti à l'échelle de la planète, mais bon, euh, s'en occuper est déjà compliqué. Il y a encore des résistances, tout n'est pas facile. Euh, on aide, oui, les associations, on en a beaucoup. On l'aide... Euh, à... À l'aune du budget qu'on veut bien m'accorder. Euh, si vous me demandez s'il il doit être plus important, <coughs> j'en profite. Oui. Mais euh, voilà, nous avons aussi nos propres difficultés parce que on prend conscience. faudrait arrêter de prendre conscience parce que je veux pas être déjà déprimante, mais enfin, on va pas dans le mur. On y est lourdement. On est dans l'urgence. Euh, dans les trois dernières années, l'accélération, elle a été. Euh, énorme, Moi, elle fait plus que me préoccuper. Euh, et euh, on ne prend pas la mesure. Alors maintenant, ça va être difficile de faire ce qu'on n'a pas fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Où on aurait pu anticiper être dans, dans, dans un système de continuité qui aurait permis qu'aujourd'hui, on ait des avancées significatives. Et puis on change pas le logiciel. Ce matin, bon voilà, on va faire un avion propre avec des bio. J'écoutais le président de la République euh, avec des biocarburants, euh, On va être euh, on va être plus fort que les États-Unis. Je suis très contente. Euh, voilà. Donc on continue dans cette idée de technicité. Surtout, ne changeons pas les comportements. Et de façon paradoxale, vos collègues de France Info ont passé. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, s'ils l'ont fait exprès. Euh, un rapport scientifique qui vient de sortir sur les trous d'air, notamment au-dessus de l'Atlantique pour aller à New York et compagnie, qui du fait des aléas climatiques vont s'accélérer, il y en a toujours eu mais on va avoir des, des, des voyages en avion moins confortables et peut-être un peu plus inquiétants euh, c'était l'un après l'autre parce mmh. que le premier projet c'est doubler le trafic aérien d'ici 2040 voilà moi j'ai pas passé une très bonne matinée parce que je me dis, ben non euh, il faudrait qu'ils prennent conscience quand même.
0: Mathieu Asselet, euh, c'est un peu pareil pour vous vous dites euh, tout ce qu'on fait et puis finalement on nous annonce, euh, on nous annonce ce genre de, de, de plan
3: euh... Alors oui, oui, c'est totalement pareil, on est raccord pour le coup, euh, je crois que déjà il faut cesser d'opposer, comme je l'entends souvent euh, l'écologie à l'économie il n'y a pas d'économie sans écologie, en tout cas il y en aura de moins en moins, je pense qu'il y a Heureusement, de plus en plus de, de chefs d'entreprise qui le comprennent, qu'une entreprise qui veut être, qui veut perdurer, qui veut être durable, il faut qu'elle soit résiliente, voire contributive. Et pour ça, il faut comprendre les enjeux. Donc, on en parlait à l'instant avec Madame Bisota. On commence à le comprendre, peut-être pas encore à tous les échelons, et il y a des associations, heureusement, qui portent ces discours-là.
0: La fameuse économie sociale et solidaire, euh, qui reste encore un, un, un grand mot, mais pas assez développée, pas assez priorisé peut-être, cette économie-là, se ce de l'économie importante, euh, Claire Dutrio
1: oui, alors dans économie sociale et solidaire, on entend bien sûr le social et le solidaire. Euh, en fait, on essaye de euh, en tant qu'acteur euh, dans ce secteur économique à tout ce qui euh, a besoin en fait de la société civile, euh, a besoin aussi de gens qui vont beaucoup s'investir se, 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 dans leur travail en ayant des rémunérations très très basses. Et je pense que ça, c'est aussi une des clés. Alors moi, je ne partage pas tellement le point de vue de Mathieu. Euh, en fait, je pense que, en termes d'économie, il faut qu'on arrête de vouloir la croissance. Je pense mmh. que quand on a trop d'argent, on ne sait pas comment le dépenser. Et que, euh, en fait, il faut qu'on produise moins de PIB et qu'on le produise mieux et qu'on relocalise aussi notre économie, qu'on arrête de produire à tout va, qu'on récupère et qu'on qu essaye de, de voir ce qu'on a juste en bas de chez nous, quoi.
0: Relocaliser, c'est un peu développer euh, finalement le, le circuit court. Euh, ça, je sais, on en parle beaucoup aux, aux Pays-Bas, le circuit court. C'est un peu ça aussi votre, votre action finalement à Humans by Nature. C'est du circuit court de, du projet environnemental
3: Totalement. Nous, on, <rire> facilite, euh, on facilite des projets environnementaux à l'échelle locale et on les met en coopération les uns les autres sur un périmètre qui va de 150 à 200 km à la ronde. Et quand je disais qu'il ne fallait pas opposer économie et euh, écologie, c'est justement parce que l'écologie pourvoit aussi de l'économie, des finances. On est créateur d'économie par ailleurs. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, faire à l'action au niveau local, euh, c'est suffisant euh, Charlotte euh, Mulet
2: Alors suffisant, euh, non, évidemment que non. Il va falloir qu'en que haut, ça, ça, ça passe peut-être la seconde sur ce sujet-là. Que la prise de conscience cas, remonte oh, oui, voilà.
0: <rire> et soit effective. Euh,
2: mais en tout cas, c'est super important que chacun puisse... Euh, Agir à son échelle et c'est là où nous on a envie d'accompagner toutes les personnes qui ont des questions euh, parce que parce qu'en fait chaque mètre carré compte il euh, y a des il des chiffres qui sont sortis je les ai plus en tête mais le nombre de, de kilomètres carrés si on met tous les jardins mis bout à bout représente bien plus que les que les espaces naturels qui sont protégés et en fait chaque particulier peut à son échelle agir sur son petit espace vert même si c'est que quelques mètres carrés et c'est vrai que le fait de, de passer à l'action chez soi ça fait du bien parce que justement quand on parle de toutes les problématiques au niveau mondial, national, on se sent un peu impuissant individuellement et ça va développer une certaine écho euh, anxiété euh, qui je crois certains jeunes, ils sont vraiment déprimés finalement de ne pas savoir quoi faire et, euh, et de donner les clés aux gens concrètement à son échelle, qu'est-ce qu'on peut faire Ça, ça rebooste un petit peu.
0: Elle est aussi là la prise de conscience, Martine Bisotta. C'est la prise de conscience, c'est aussi chacun, c'est de se dire que même si effectivement, comme disait Claire du Trio, il faut qu'on passe aussi à des, à des choses plus importantes, euh, à des niveaux supérieurs, euh, on peut aussi chacun faire euh, faire quelque chose. Ça commence là.
4: Le, le collectif. C'est très important, et justement, ça euh, empêche l'éco-anxiété. Parce que, moi, je rencontre des jeunes comme ça, je dis, allez dans les associations, euh, vous ferez des choses, et justement, ça, ça sort de cette euh, déprime individuelle qui peut poser problème. Moi, je voudrais rebondir sur l'économie et le combat économique. À la sortie de, du Covid, euh, les gens importants m'avaient dit, quand on avait commencé à, à avoir des discussions sur l'après-Covid, euh, L'écologie c'est bien, mais quand même l'économie maintenant doit passer avant. Bon. Alors, quelle économie <rire> Quelle est l'économie qu'on va... Quel est le nouveau monde dans, dans quelle démarche va-t-on rentrer
0: On reparle de cette opposition économie-écologie.
4: Il n'y a pas d'opposition. Il y a, a peut-être des formes d'économie euh, à, à soutenir. Moi je dis pas un euro ou pas un eushko pour euh, pour des initiatives ou des actions qui justement ne prennent pas en compte les défis d'aujourd'hui mais ça on n'y est pas parce qu'on repart joyeusement pour continuer comme au 21e siècle et l'économie sociale et solidaire c'est le regard qui doit changer sur l'économie sociale et solidaire parce que pour beaucoup de monde parmi mes collègues aussi euh, c'est les gens qui sont très éloignés de l'emploi pour des raisons de santé pour des raisons pour d'autres raisons et c'est une économie euh, voilà, c'est on fait ça quand de on a fait zone. le reste c'est quand même, je suis un peu fâché avec les chiffres, je me méfie de moi mais je crois que c'est plus de 30% des emplois euh, à l'échelle de notre territoire l'économie sociale et solidaire c'est une économie vivante et c'est une économie qui préserve la ressource, c'est une économie pour moi c'est un des segments émergents de l'économie demain et cette économie là, il faut la soutenir alors évidemment, ce sont souvent des initiatives locales, et on parle des circuits courts. Les circuits courts, c'est simplement essayer de trouver la, la ressource à proximité, et je rejoindrai clair, ce qui est un déchet pour certains, peut-être une ressource pour d'autres. Et ce que fait Mathieu, moi je vais les mettre d'accord hein, ce que fait Mathieu justement c'est de travailler avec nombre d'entreprises et de les faire se découvrir, parce que les gens découvrent que dans le travail des uns, il peut y avoir des ressources pour les autres.
0: Les actions et les initiatives locales justement, on en parle dans ce Érico Plaza spécial action environnementale au Pays Basque en compagnie de Charlotte Mulet de l'association Biodiversité, Mathieu Asselet, fondateur de Humans by Nature, Martine Bizota vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque à la Transition écologique et énergétique et Claire Dutrio coordinatrice de l'association Recyclarté. A tout de suite Érico Plaza, le débat sur France Bleu Pays Basque en compagnie de Mathieu Asley, fondateur de l'association Humans by Nature, Martine Bizotta, vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque à la transition écologique et énergétique, Claire Dutrio, coordinatrice de Recyclarté, et Charlotte Mulek, co-fondatrice de l'association Biodiversité. On parle action environnementale aux Pays Bas et justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à l'échelle de notre territoire, dont on connaît la richesse écologique, évidemment, hein, océans, montagnes, espaces naturels variés, mais aussi un important développement urbanistique. Euh, Mathieu Asley, quel type de, de Projet aujourd'hui se présente à vous hein, puisque vous, vous aidez, vous facilitez un certain nombre de, de projets euh, lesquels demandent une, un accompagnement technique c'est varié ou est-ce qu'il y a des choses plus particulières
3: aujourd'hui qui se développent Alors c'est très très varié on va de projets d'agroforesterie avec 7 hectares, 60 000 arbres nourriciers un puits de carbone qui lutte aussi contre l'érosion des sols jusqu'à des projets techniques technologiques qui utilisent certes des ressources mais qui apportent un plus pour l'environnement à fonction comparable on a des projets de revégétalisation de cours d'école, on a des projets de collecte de biodéchets en porte-à-porte -porte pour refaire du compost bio-local qui nourrissent les sols. Bref, il y a plein, plein, plein de projets qui sont utiles à l'environnement.
0: Ouais. Et la, la mobilité aussi est importante. Là. On parlait recyclerie. Euh, vous, vous êtes euh, sur le, le vélo et la recyclerie aussi du vélo aujourd'hui. <rire> Donc, vous mêlez un peu les deux, euh, même si votre projet à, à terme est, est, est plus important que faire du trio. Euh, mais la mobilité, déjà, elle, elle, est, elle est aussi importante aujourd'hui dans les, dans les projets qui sont menés.
1: Oui, tout à fait. Donc, nous, à Recyclarté, le principe, il était vraiment de dire ça y est, il y a une prise de conscience. Pour revenir un petit peu sur la première partie de l'émission. Maintenant les gens ils ont envie de passer à l'acte et je pense que c'est ça qu'on peut leur offrir justement quand on est un acteur de terrain d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire répondre à un besoin, qu'est-ce qui n'est pas bien développé sur mon territoire, auquel je pourrais contribuer en créant une petite entreprise, qu'elle soit sous forme associative ou... Ou, euh, ou d'entreprise. Donc euh, nous, c'est à, à ça qu'on s'est attelé il y a huit ans quand on a créé Recyclarté pour créer une recyclerie vu qu'il y en avait pas sur le territoire et on a commencé à récupérer euh, donc en fait euh, donc sur le territoire de la côte là où il y a quand même beaucoup beaucoup d'habitants de la côte basque et euh, moi venant d'autres régions je me disais mais c'est bizarre donc voilà et alors bah, on a commencé sur le vélo et le vélo c'est un objet absolument magnifique qui amène plein 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 de, de thématiques de, de problématiques et euh, en fait ce qu'on fait c'est des ateliers participatifs où on redonne beaucoup d'espoir aux gens en fait parce qu'ils vont faire avec leurs mains et ils vont avoir cette sensation de contribuer à faire quelque chose et à arrêter de se dire c'est la fin du monde, bien au contraire. Ouais, on
0: répare son vélo soi-même, euh, c'est un peu voilà. ça, on va Alors, voir où vous, vous Sur vous, le BAB -même.
1: vous connaissez peut-être Thierry et puis il y a, a, a d'autres oui, voilà. ateliers qui sont en train de naître un petit peu partout nous on a aidé un, une asso amie à Irune et on est en train d'essaimer de l'autre côté parce qu'en Espagne ça n'existe pas du tout, et euh, en fait, le principe, c'est de récupérer les vieux vélos, de les sauver, parce qu'en fait, les pièces détachées d'un vélo des années 70-80, qui finit en, euh, en métal fondu euh, suite à son passage en déchetterie, bah c'est euh, une perte technologique, low-tech, où il n'y a pas de plastique, c'est pas des vélos euh, à la décathlon, et pour pas les nommer, en fait, c'est des vélos qu'on peut réparer sur 50 ans, voire 100 ans encore, sans arrêt, sans arrêt, et nous, on essaye de sauver ça, en fait. Et, et après, en bah, fait la même chose avec la couture, avec les objets en tout genre. Donc, on a été le premier hyper café du Pays Basque. On a aussi égrené, enfin essaimé pardon, à Bilbao. Et l'idée, c'est vraiment ça que les gens, ils osent ouvrir leur aspirateur, mettre les mains dans le cambouis, euh, recoudre un pantalon. Et euh, on est trop heureux de, de, de quand on ressort d'un atelier dans lequel on se dit Tiens, j'ai pu agir sur cette matière et j'ai pu éviter un, un truc qui va à la poubelle.
0: Coupé finalement avec ce geste, euh, c'est cassé, je jette, euh, ça marche plus bien, je jette, je rachète, c'est ce, ce geste de, de, de consommation. C'est un peu ça euh, aussi Martine Bisota, ça fait aussi partie des, des sujets que, que vous portez.
4: Ben, ça fait partie de tout ce qui se met en mouvement pour réutiliser des choses à des coûts moindres aussi, parce qu'on parle sans arrêt de la précarité, de la difficulté. Euh, un vélo d'enfant, on a besoin de le changer au fur et à mesure qu'il grandit. Ben, si on s'adresse à Chirinola aussi à Recyclarté, ben, on peut changer le vélo à moindre coût, celui qu'on laisse, resservir on à un C'est aussi,
0: d'ailleurs, qu'au Pays Basque, des sociétés, des entreprises se sont créées, donc, avec de la création d'emplois sur du seconde main. On parle beaucoup du seconde main avec des grandes sociétés nationales, internationales, mais où on fait euh, on envoie par la poste et donc on crée un peu de, euh, de consommation oui. énergétique pour envoyer des, des colis. Mais il y a des choses qui se font localement aussi euh...
4: Il y a des choses qui se font, ça en est un exemple. Euh, vous avez un autre exemple, c'est Pachama, euh, qui fait de la déconstruction et pas de, de la démolition des bâtiments. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui peut être récupérable. Ça, c'est vraiment une initiative et ils sont en train d'augmenter, d'augmenter. Je pense que on, ils ont pris maintenant hangar beaucoup plus important parce que, voilà, ils étaient un peu dépassés par la demande. La CAPB fait appel à eux pour, je pense, particulièrement à un bâtiment que nous sommes en train de déconstruire. Ça demande tout un travail, hein, de, 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 de trier les pièces, etc. On a compris là... Avant, ben, tout ça, ça partait euh, voilà, à l'enfouissement. Hein, voilà.
0: C'est un pan d'économie qui reste encore à, à, à développer, ah, à explorer. Est, qui est... Le
4: travail ouais. est énorme, le travail est énorme, et ça demande du foncier, ça demande beaucoup d'aide, et, et c'est compliqué. Et on se bat, nous, au quotidien, en interne, pour obtenir hein, des espaces pour ces initiatives-là, parce qu'elles sont porteuses d'avenir. Hein. C'est autant qu'on ne va pas les chercher dans les carrières. C'est très simple, hein, c'est on va pas vers la ressource. Elle est en danger partout la ressource. Et on, on fait avec ce qu'on a pour refaire un nouvel immeuble en utilisant des choses qui seraient parties à l'enfouissement, sachant les problématiques d'enfouissement. Mais euh, voilà. Donc c'est ça aussi qu'on peut appeler des circuits courts, ce qu'on appelle des circuits courts, c'est-à-dire ne pas aller chercher euh, en plus ailleurs des ressources quand on peut susciter euh, ces, ces matériaux euh, sur place. Euh, c'est euh, essayer d'éviter les couches lavables. Alors, c'est un grand confort, on le sait, bon, euh, voilà, hein, auquel on est habitué depuis longtemps, mais là, on commence les jetables, à
0: jetables, avoir... vous voulez dire les jetables <coughs> Ah oui, euh... Je... voilà, oui
4: excusez-moi. Et là, on voit actuellement que ce qui a été euh, difficile, hein, euh, difficile à, dans ce changement de comportement, euh, parce que c'est plus facile, évidemment, mais c'est des milliers de tonnes à l'échelle de notre territoire par an, euh, on voit un public plus large. On voit aussi les associations qui ont changé de façon de faire, c'est-à-dire qu'elles les louent euh, et, et, et qu'elles peuvent les laver aussi, sous forme de prestations. Donc ça, ça amène euh, à peut-être une meilleure adhésion. Mais dans tout, enfin, il y a tous les champs du possible. Euh, va La faire mise de... en
0: commun d'outils par exemple, que ça soit à grande échelle ou entre voisins. Mais même... si, si
4: vous regardez l'habitat participatif, et on en a un bel exemple à l'écoquartier du Séqué, bon, euh, ils partagent mutualisent l'ensemble de ces choses et, et, et ça se fait aussi dans des collectifs de quartiers parce que bon on se sert pas d'une perceuse forcément tous les matins donc pourquoi avoir une perceuse donc tout ça se met en place derrière il y a des raisons économiques aussi il y a aussi des raisons économiques, mais en fait, on découvre aussi qu'il y a un certain nombre de choses dont on n'a pas besoin d'une propriété ad personne C'est
0: un peu ce que vous faites aussi, d'ailleurs, à Biodiversité, Charlotte Tout à fait Ça
2: fait partie des principes de la permaculture, de toute façon, d'essayer de trouver d'autres utilités à des objets qui, là, ont peut-être terminé leur vie de cette manière-là, mais on va leur trouver une nouvelle fonction. Donc, on essaie de faire ça au quotidien. Et on a, justement, on essaye de développer un projet de réseau des jardins partagés, parce qu'en fait, seul on peut pas faire grand-chose et l'union fait vraiment la force euh, au niveau des, des associations dont on travaille aussi avec l'association Componchoco qui nous donne régulièrement des outils de jardinage qu'ils ont dans leur euh, dans leur hangar et qui prennent de la place en plus. Du coup nous on les récupère et on les redispatch aux jardins partagés qui font partie de ce réseau et, euh, et grâce à la CAPB justement aussi on a eu un budget pour euh, faire une mise en commun d'outils qui sont onéreux qui ne servent que ponctuellement et qu'on qu puisse les prêter euh, selon les besoins des, des divers euh, jardins
0: on a l'impression finalement tout ça c'est des gestes simples qu'on qu avait presque l'habitude de faire à une époque entre, entre voisins, naturellement, sans parler d'action environnementale, d'écologie, qu'on redécouvre, qu'on réinvente, on réinvente ce qu'on connaissait avant, c'est un peu ça
4: C'est un peu le bon sens euh, au, au, au coin de chez soi, hein. dans, dans, dans ces initiatives-là, bien sûr qu'il y a des reproductions de ce, qui, de ce qui a pu se faire avant, pour différentes raisons. C'est dans les années 70-80 qu'on est rentré dans l'ultra-consumation moi je dis souvent, ça avait la première montre Kelton, changez-vous, changez de Kelton, donc euh, voilà, Alors, on n'avait <rire> plus la connu, montre <rire> de la communion solennelle qui nous accompagnait tout au long de notre vie, et c'est là qu'on a commencé à se dire, bon ben on prend, on jette, on prend, on jette, et, et c'est une problématique qui a amené à l'épuisement des ressources à l'échelle planétaire, des ressources qu'on va chercher aussi sur d'autres continents faut pas oublier non plus hein, qu'on a quand même pillé joyeusement d'autres continents. Parce que ce dont on parle là, c'est le mal du monde occidental quand même. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là de consommation et de gaspillage. Du trio. Je
1: voudrais revenir sur un aspect euh, qu'on évoque là, euh, en filigrane, c'est euh, vraiment le côté euh, social et solidaire de la rencontre, en fait, mmh. du moment partagé. Euh, quand on est dans un jardin partagé, quand on est dans un riper café comme, comme Ponchoco, un atelier vélo... Euh, en fait, quand on est ensemble et qu'on passe un moment ensemble, euh, c'est pas seulement qu'on est plus fort, qu'on va. Il y a, y a le dicton que moi j'aime bien. Euh, plus tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est sûr que c'est vrai en collectif. Mais il y a aussi le fait qu'on se renforce dans nos propres croyances, dans notre dans notre espoir qu'on a en nous, mais aussi un espoir collectif. Et, et en fait, ça fait que vraiment ça multiplie et ça démultiplie les forces. Et il faut aujourd'hui qu'on ait énormément d'espoir. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'éco-anxiété, donc moi j'invite vraiment tous les auditeurs à se rendre dans tout, dans toutes les initiatives de quartier, de village je parlais d'essaymage tout à l'heure en fait je pense que ce qu'il faudrait ce serait que on crée plein de petites entreprises collaboratives partout, il faut arrêter d'imaginer qu'on va devenir un, un gros chef d'entreprise qui va se développer en faisant une start-up il faut se dire que plus on est proche de ses voisins, de ses amis, des gens qui sont proches de nous, plus on va créer des dynamiques sociales et solidaires, et plus on va être heureux ensemble avec moins d'argent
0: c'est un peu d'ailleurs le, le principe, euh, je voulais aussi qu'on en parle, d'un euh, collectif qui s'était monté, euh, qui s'appelle Ispindar euh, du côté d'Asparin, euh, qui euh, lui a un projet, donc c'est des citoyens hein, qui se sont mis ensemble et qui ont un projet d'autoconsommation collective euh, d'énergie. Euh, ça, ça marche comment, euh, Martine bisota C'est un peu ça, ce genre d'initiatives qui sont là encore pas venues d'une association, ni d'ailleurs de, de, à la base, hein, ni d'une ni, ni entreprise, mais, mais vraiment de, de
4: gens qui se sont mis en... de voisins presque Alors... Ça, ça s'appuie sur un phénomène, qui est assez une possibilité qui est assez nouvelle en France, mais maintenant la loi le permet, euh, qui a commencé par euh, l'autoconsommation. C'est-à-dire, si voilà, faire très simple, je mets un, pato, un, un panneau photovoltaïque, je consomme ce que je produis, moi. si je produis plus que ce que je consomme, je revends, et si je produis moins, euh, je, je demande à un opérateur de, de, de compléter. Ça, c'est le départ. Et Ispindar a commencé comme ça, c'est une excellente initiative au niveau du pays d'Asparin, euh, et déjà par une centrale d'achat, des panneaux. Donc panneaux européens, recyclables, ils ont toute une réflexion derrière, ça n'est pas n'importe quoi. Et en se mettant à beaucoup, on, on obtient des prix meilleurs, et on s'intéresse aussi à qui peut les poser dans de bonnes conditions, parce qu'il y a un petit peu de tout aussi, il faut bien le dire. Et maintenant l'année, à la nouvelle, on passe une étape, hein, ça démarre en France, euh, à l'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'on fait une boucle certains vont être producteurs d'autres vont être que consommateurs d'autres vont être d'autres, ça peut être avec une mairie, avec une association avec des entreprises, avec des particuliers euh, la communauté d'agglomération les accompagne et même complètement partenaire et nous avons, c'est un début hein, nous avons fait faire une étude juridique au cabinet Hugo Lepage hein, parce que c'est quand même, on pense en France un des cab 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 cabinets les plus pointus dans, ces, dans, ces domaines, dans ce domaine-là parce que ça va être dupliqué ailleurs, pour stabiliser un peu, parce qu'il va falloir créer, une, je vais dire, une société pour pas rentrer dans des détails techniques, dans laquelle nous serons aussi, euh, pour stabiliser un peu le modèle et commencer à ne, et, et avoir quelque chose qui est valide. Donc là, ils sont sur un gros projet hein, euh, qui est nouveau, mais qui donne plein de perspectives d'avenir. Mais je dois dire aussi que l'autoconsommation ou l'autoconsommation collective, l'agglomération le fait aussi.
0: À son, à son le chaîne, 5 ouais.
4: juillet on va inaugurer au port de présence l'autoconsommation il y a une centrale solaire qui va permettre d'être en autonomie sur le port de présence au niveau de la nous avons effectivement, aussi ouais. nous ouais. à Ostabat euh, à Saint-Palais, nous ouais. avons aussi de l'autoconsommation collective c'est-à-dire on, on a aussi du solaire et ouais. il y a autour un certain nombre d'équipements de l'agglomération qui sont connectés collectivement sur, sur cette centrale en un mot,
0: Mathieu Asselet, un projet comme euh, Ispindar, euh, celui d'Ispindar, ça, ça peut se développer, ça peut être une, une solution, une des solutions, parce qu'il y en aura évidemment plusieurs.
3: Ah C'est clairement une des solutions, je pense. Je leur souhaite de se développer, je souhaite à l'aglo de pouvoir aider ce, ce type d'essaimage. On a vu autour de la table qu'on est tous dans cette logique de coopération et d'essaimage. Demain, je souhaite voir le même projet avec madame Mme Bizotta.
4: Alors, faites une association, parce qu'Ispindar a décidé de ne pas devenir une multinationale. Mais euh, justement, leur modèle est qu'il va être bien stabilisé. Ils sont prêts, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on a porté euh, ce, 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 cette étude juridique. Et nos services ont été considérablement renforcés sur le volet énergie. Parce que ça aussi, on a besoin pour accompagner toute association qui, sur le territoire, souhaiterait faire la même chose. En lien avec sa commune, comme eux travaillent avec plusieurs communes du... autour d'un pays d'Asparin. Et je vais ajouter quelque chose d'un peu technique, mais qui va montrer. La loi permet l'autoconsommation collective dans un rayon de 2 km. C'est Peanuts. Ils ont obtenu, une des premières dérogations, la boucle de 20 km. Ça, ça met plusieurs communes. Et les mairies sont embarquées. Asparin, euh, Ayer, la Bastide de Clérance. Mmh. Parce qu'il y a là aussi. Alors, c'est des toits d'école. Ils hein, cachent tout là, école publique, euh, des toits Co de, de communes.
0: Comme quoi, finalement, des initiatives locales peuvent ensuite euh, donner des mais, choses. Mais, euh, mais le fond de, les et lois le fonds et... de paie
4: un moment. Parce que ouais, là, on rapidement. parle aujourd'hui en tenté. Mmh. Mais enfin, il faut quand même voir que si vous remontez euh, en Pays basque en 2017-2014, on a quand même mené déjà des actions qui ont besoin de connaître cette accélération maintenant.
0: Érico Plassa consacré aujourd'hui aux actions environnementales à l'échelle du Pays Basque avec Martine Bizotta, vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque à la transition écologique et énergétique. Claire du Trio, coordinatrice de l'association Recyclarté, Charlotte Mulet de l'association Biodiversité et Mathieu Asselet, fondateur de Humans by Nature. Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque. En compagnie de Claire Du Trio, coordinatrice de l'association Recyclarté, Charlotte Mullet, animatrice et cofondatrice de l'association Biodiversité, Mathieu Asselet, fondateur de Humans by Nature, et Martine Bisota, vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays-Basque à la transition écologique et énergétique. Parmi les, les sujets, et vous êtes là, euh, Charlotte Mullet, j'aimerais qu'on en discute un petit peu aussi euh, euh, sur euh, ces actions que, que, que l'on développe. Il euh, y a euh, évidemment au niveau urbain, hein, on sait que les villes, et notamment sur la côte basque, euh, se développent, s'agrandissent, même si aujourd'hui on... On arrive à on touche les limites, euh, mais l'importance justement de, de renaturer euh, ces, ces villes, euh, d'autant plus importante aujourd'hui que euh, avec la, la, le réchauffement climatique évidemment, euh, il fait de plus en plus chaud, que le béton euh, euh, accentue c est, c est cette chaleur. Euh, C'est important de, de préserver et même de développer des, des, des puits de, de nature dans fait. la ville. Les
2: enjeux sont vraiment multiples. Il y a le côté température qui c'est de plus en plus compliqué en été de tenir quand on est entouré de goudrons. On a fait un test pendant la canicule l'année dernière. On a fait avec un thermomètre à rôti. On a pris la température au sol sur une herbe tendue et on a fait la même sur une herbe haute et on a 15 degrés d'écart. Euh, à, à 3 mètres de distance. Et,
0: et vous avez fait, fait... ça à Bayonne, je crois, en Polo Béris, c'est ça Exactement,
2: vous suivez bien, euh, nous actuellement. On
0: renseigne. <rire> Tout à
2: fait. On a fait ça à Bayonne, et, euh, et, et puis l'incidence au niveau de l'infiltration des eaux aussi est énorme. Rien que le fait de tondre un peu moins, de tondre différemment, ça a un impact sur la température, sur le l'eau, et sur la, la présence des insectes, not notamment, qui sont du coup à la base de la chaîne alimentaire et de la. Là aussi, c'est important.
0: Évidemment, les insectes, hein, on en parle parfois pas on en parle à travers l'abeille, il y a pas que l'abeille, euh, mais l'importance de, de l'insecte dans, dans l'humain aujourd'hui et dans le développement de la vie.
2: Et euh, la puis on, au niveau moral, alors, alors ça c'est propre à chacun, mais euh, de, de marcher au milieu d'une aire de golf, euh, c'est quand même vachement moins agréable que d'avoir des fleurs partout et de pouvoir observer et stimuler en fait l'esprit euh, tout le temps. On, on pourrait être stimulé tout le temps quand on se Balade en ville. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, il y a tellement plus grand chose à regarder que finalement, ben, les gens regardent soit le téléphone, soit, soit les le panneau publicitaire. Et puis, et puis on s'éloigne finalement de, de tout ce qui est nature. Et, et ça a une incidence sur le moral des gens aussi.
0: Laisser pousser donc euh, laisser pousser un peu la nature. L'herbe, finalement, ça, ça fait baisser la, la température, ce que vous disiez.
2: Ça fait baisser la température. On pourrait le dire aux service le moral. technique
0: de la ville de Bayonne et des autres villes. C'est ah, pas mal parce
2: que c'est en
4: 2012 qu'on l'a lancé. C'est Aquitaine, le premier plan de gestion différenciée des espaces verts. Et il a fallu le faire accepter aussi à la population et bien avant la loi. Quatre ans, je crois, on a relancé au phytosanitaire. Et ça, c'est pas évident à faire entendre. Je vous dis pas les mails, les coups de téléphone, parce qu'il y avait trois herbes qui sortaient au bord du trottoir. Donc, il y a aussi toute une pédagogie. Mais là, je défends les espaces verts de la, de la ville de Bayonne. C'est un exemple. Oui, non, non, mais pas c'est pas le bon. Là, je vous peu, le dis, ça tombe mal, peu, tant mieux, tant mauvaise mieux. pioche. C'est une très mauvaise pioche. Et je vais rajouter quelque chose. Alors là, vous avez ouvert la, la porte. Aujourd'hui, euh, il y a toute une équipe à Toulouse, espace vert Laurence Ardouin, adjointe en charge et d'autres élus, parce que nous avons fait venir, il y a eu un travail magnifique par rapport à, à, aux îlots de chaleur. On a, fait une ils ont fait une, on a fait une étude à Bayonne aux îlots de chaleur, aux îlots de fraîcheur, avec une continuité sur une île à Toulouse. Donc on avait fait venir la personne qui avait dirigé ces travaux. Ils sont, je crois, une dizaine aujourd'hui sur place, après l'étude que nous avons faite, pour justement euh, voir comment on pourrait améliorer cette continuité et créer des îlots de chaleur. Et je terminerai en disant que les espaces verts à Bayonne, c'est plus de 40% de, la, de, de, de notre territoire. Voilà.
0: Mais finalement, si on écoute Charlotte Moulin, on a l'impression que les actions les plus simples sont, sont les meilleures. Laisser faire la, la nature Mathieu Asselet, il faut, il faut laisser... On a tendance, nous, c'est vrai, à agir, on est humain, on se dit, allez, voilà, il faut que
3: je sonde ma pelouse, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit coupé court. Euh... On veut contrôler. Alors, on veut contrôler. L'occasion est trop belle, Humans by Nature, humain par nature ou naturellement humain. Nous, notre raison d'être, c'est de remettre l'homme avec un grand H au cœur de la nature et la nature dans le cœur des hommes. Pourquoi Parce qu'on est un élément de la biodiversité, ni plus ni moins, qu'on a besoin de la biodiversité, qu'elle a besoin de nous. On a tendance à oublier cette deuxième partie-là. J'adore ce que vient de dire. Euh... Charlotte et Madame Bisotta, euh, faire baisser la température grâce à des îlots de chaleur, euh, enfin, l'inverse, du moins, c'est de fraîcheur, merci. C'est évidemment nécessaire pour nous, c'est nécessaire pour les écosystèmes, pour les petites bêtes, sans qui on n'est rien. J'entendais ce matin sur la radio nationale que euh, il y aurait un plan maintenant pour préserver les prairies, ou les multiplier, sur lesquels on mettrait des vaches qui viendraient pâturer pour fertiliser les <rire> sols. Très bien, mais surtout ne pas planter l'arbre. C'est ce qui était dit ce matin à la radio nationale, parce que les arbres, les arbres consommeraient l'eau qu'on arriverait enfin à stocker à travers les prairies. Mais c'est doublement faux. Les arbres, entre autres, avec la microphone, avec euh, l'herbe de la prairie et compagnie, vont structurer les sols et permettre à ce que ces sols puissent absorber l'eau et nous la restituer en temps et en heure. On ne connaît plus la nature, finalement. Il y a un peu de ça.
0: problème d'éducation, on a perdu ce rapport à la nature. Euh, Moi,
1: si j'avais quelque chose à dire, ce serait aux élus de, de, de penser aux arbres qui sont déjà présents parce qu'il y a beaucoup de villes, et je parle de la mienne à Handaï, je suis assez mmh. préoccupée euh, là on va avoir une réflexion du centre-ville mais on le voit dans beaucoup beaucoup de villes il y a des, effectivement toute une réflexion sur les îlots de fraîcheur on va mettre des bosquets des petites fontaines, ça va être très joli euh, mais euh, il y a des très grandes villes comme Paris par exemple, ils ont coupé un nombre d'arbres euh, qui sont déjà avec plusieurs dizaines d'années euh, d'existence donc qui ont déjà une ramure très importante on sait la question la fraîcheur mais il y a aussi la qualité de l'air et on va re... donc c'est un gros gaspillage, on va couper ces arbres et à côté on va remettre plein d'autres arbres qui sont très jeunes et qui mettront des dizaines d'années à atteindre ces, ces tailles-là. Donc moi je questionne un peu la chose, je sais qu'il y a des histoires de compensation, aujourd'hui on a des nouvelles lois donc en fait des fois quand on coupe c'est pas pris en compte, par contre quand on plante c'est bien pris en compte dans les chiffres, en bilan de fin d'année et je m'inquiète un peu de ça donc j'aimerais bien savoir si euh, s'il si y a un moyen de, de sauver les arbres existants Moi, je vous invite à rencontrer le directeur des espaces verts de la
4: ville. Je vous invite vraiment, si vous saviez, la réflexion, et moi je m'en nourris, hein, qui est fait autour de l'arbre, certaines espèces qu'on ne va plus pouvoir avoir, même si autochtones, pour des raisons que... Le réchauffement ben, climatique, justement, de réchauffement avec des arbres qui ne tiennent plus. Des réflexions vertes. Quelles autres espèces va-t-on devoir faire Je vous dis qu'il est passionnant, moi je vous invite à aller le rencontrer. Ne croyez pas que nos services sont des coupeurs de tête ou des coupeurs d'arbres et vous avez des gens extrêmement compétents, très convaincus, qui militent à leur façon. Et nous sommes dans des réflexions assez intéressantes pour savoir justement quelles espèces, qu'est-ce qui va pousser le plus vite, qu'est-ce qu'on va remplacer Des fois on coupe des arbres qui présentent des dangers, qui sont malades. Alors on a toutes des gens, qui voilà, un arbre qui tombe, ça y est, les fous sont là avec, pour comme si on se levait tous les matins en disant voyons, voyons combien d'arbres on va faire tomber. Il y a une injustice quand même, hein, je, je le dis clair, il y a une injustice par rapport aux élus et à nos services, que là, franchement, je défends, et parce qu'on n'a pas que des Fada qui travaillent avec nous, et on a des gens... Alors, venez, parce que c'est assez mais intéressant mais de discuter avec
0: élus, des... Vous disiez en début d'émission, je crois que c'est vous, Mathieu Asselet, que finalement, ben, les élus, euh, on est tous des citoyens, élus ou pas élus, ben oui. nous sommes tous autour de cette table des ben citoyens, est-ce que finalement, le problème n'est pas tant les élus, mais tout simplement un problème d'éducation, d'éducation de chacun de nous, de redécouverte, dans une population qui s'est beaucoup plus urbanisée, qui a perdu un contact avec la nature société aussi qui, qui a évolué au niveau encore une fois occidental, hein, on, on parle bien de, de, de chez nous euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème là, aujourd'hui redécouvrir euh, ce qu'est la nature comment fonctionne la nature, comment on peut euh...
2: Alors moi j'aimerais bien Charlotte rebondir parce que je, je rejoins complètement Madame bisota c'est vrai qu'à Bayonne il y a un travail euh, extraordinaire qui est fait je, on travaille très souvent avec eux et on s'entend très très bien avec les services techniques qui sont en effet passionnés et, et très bien renseignés. Euh, mais malheureusement, ce n'est pas la majorité des, des communes et, euh, et plutôt la minorité euh, <rire> Et donc on espère que ça vienne et en effet c'est une question d'éducation mais aussi une question d'élus parce que parce que parce que en fait il faudrait que les élus puissent soient curieux en fait d'aller de l'avant sur ce thème-là de la gestion des espaces verts en ville et ceux qui sont en charge aussi de l'urbanisation on le voit quand et ça quand je parle d'éducation
0: plus généralement parce que aussi on s'intéresse à ce qu'on connaît parfois hein, et passer à ce qu'on ne connaît pas euh, éducation c'est aussi on voit des fois des comportements de tout à chacun qui sont très éloigné de ce dont on parle
1: Alors moi je peux parler euh, du point de vue de Recyclarté de la mobilité. Nous on fait de l'éducation à la mobilité. Euh, alors ça c'est super alternative au changement climatique. Le vélo. Le vélo réparable pendant des années et des années. Le vélo qui émet zéro carbone, lui pas comme les voitures électriques, hein, parce qu'il y a un gros mensonge de communication actuellement. Euh, donc euh, le vélo pas électrique aussi si c'est possible après ça peut être une super alternative le vélo électrique pour euh, certaines personnes mais pas pour des jeunes de 15 ans par exemple on voit aussi beaucoup ça donc nous on fait de l'éducation on fait l'éducation mais on fait l'éducation de tous les de tous les enfants d'Andaï on a cette chance on est la seule commune du Pays Basque à avoir euh, les vélos écoles tous les toutes les classes de CM ou CM CM1 ou CM2 du coup qui passent entre nos mains et on fait des futurs cyclistes sauf que quand on se retrouve en fin de cycle de de de, de vélo-école sur la voie publique parce que c'est l'objectif que nos futurs collégiens puissent et sachent faire du vélo sans danger on a des automobilistes qui nous mettent en péril alors qu'on est en groupe euh, mmh. qu'on a des gilets qui voient que c'est un cours donc il faut aussi que les automobilistes prennent l'habitude et les gens en général d'accepter de, de, les différences, c'est-à-dire un cycliste il ne va pas au même rythme et il faut le respecter, et euh, ça c'est un problème d'éducation. On
0: en revient au problème de, de se parler finalement, c'est aussi ça l'éducation, euh, éduquer, euh, éduquer à la nature, éduquer euh, tout simplement à, à repenser à, à l'autre, à autrui, <rire> Mathieu Asselet.
3: Euh, oui, c'est une question d'éducation. Alors pas que pour les enfants, il faut le faire pour les enfants parce que c'est l'avenir. Mais euh, pour avant, les adultes aussi, parce que les certains adultes cyclistes
0: n'ont pas eu la formation des vélo école et ont parfois des comportements à vélo qui ne sont pas non
1: plus. Euh... Oui, ça c'est vrai aussi. Ouais. Vrai.
3: Alors, ce qu'on constate <rire> malgré tout, c'est que les enfants c'est une belle porte d'entrée vers les adultes. Hein. On, on voit que quand les enfants apprennent à trier ou à faire du vélo, etc., ça remonte assez souvent jusqu'aux parents, et tant mieux. Euh, néanmoins, on a un rôle à jouer aussi vis-à-vis -vis des adultes. Chez HBN, on, on, on le fait entre autres en faisant des ciné-débats, en tenant des stands, ou, je voudrais témoigner aussi dans le sens de la, de la CAPB, puisque hier on a animé une fresque de la Renaissance écologique, euh, avec 24 élus, me semble-t-il, Madame Bisota était par ici, dans lequel on a pu aborder justement quelle sera la ville de demain, quel sera le territoire de demain, sur tous les aspects, sur l'aspect pédagogique, sur l'aspect urbain, etc. Donc, je peux témoigner que les élus... Alors, est-ce qu'il est trop tard, trop tôt Est-ce qu'on va assez vite Je pense qu'on a des éléments de réponse. Mais les élus s'y penchent. Et il y a, heureusement, à Bayonne, à Urune et dans d'autres villes, des gestes concrets qui se mettent en place. Il faut encore développer tout ça, évidemment. Accélérer. C'était un choix qu'on avait
4: fait pour ma Le commission. Hein, ça a été un très bon moment. Mais vous savez... Les élus, c'est vous l'avez dit, hein, nous sommes des citoyens, des êtres humains euh, comme tout le monde, et donc il y a de tout chez les élus, comme il y a de tout dans, dans, dans la diversité humaine. Donc euh, la, la prise, la prise en compte et, et le passage à l'action. Et dans les services, c'est pareil. Nous sommes voilà des morceaux de l'humanité. Euh, moi, j'ai. L'optimisme, c'est que je trouve que ça s'étend quand même, hein. Bon, pour être quand même, avoir quelques heures de vol, je peux vous dire que j'ai, on a prêché dans le désert quand même pendant euh, quand même un paquet de temps, hein. On dit euh, redécouvrir la nature. Moi, j'aime bien une phrase d'Hubert Rive, je la disais souvent, elle faisait rire, je pense qu'elle fait moins rigoler maintenant. Hubert Rive avait écrit dans un bouquin, je sais plus quand, il avait, il avait écrit, euh, l'homme a engagé un combat contre la nature, une guerre contre la nature, s'il la gagne, il est perdu et c'est exactement ça parce qu'en fait derrière tout ce que nous sommes en train de dire ça a été l'idée que nous allons pouvoir maîtriser et tout contrôler et tout nous approprier et la nature nous rappelle elle nous rappelle fortement qu'il n'en est rien
0: et bien on va se laisser sur cette dernière parole merci beaucoup martine bisota c'est donc la fin de ce, ce Plaza déjà consacré aux actions environnementales aux pays Basque, un très très vaste sujet qu'on a apporté qu'on a abordé que par le tout petit bout de la hornet. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui Charlotte Mulet, cofondatrice et animatrice de l'association biodiversité installée à Biarritz qui offre pour la renaturation euh, notamment euh, des, des zones urbaines. Mathieu Asley, fondateur de Uban's Bay Nature, créé euh, à Urugne. Euh, Martine Bisota, vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque à la transition écologique et énergétique. Merci et à vous. Pierre Du Trio, coordinatrice de Recyclarté à Handaï. Merci d'être venu jusqu'à nous. Euh, donc qui œuvre notamment euh, la pratique du vélo. Hein, comme vous nous disiez, émission réalisée par Gérard Coquille aujourd'hui, à réécouter sur notre site francebleu.fr Pays Basque La semaine prochaine, Érico Plassa parlera d'Ukraine, le soutien aux populations locales en compagnie notamment d'Oyana Larsabal journaliste à France Bleu Pays Basque qui a passé la semaine sur place en compagnie d'une association humanitaire et de son antenne basco-hollandaise En attendant, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et n'oubliez pas, chaque geste compte Érico Plassa Le débat sur France Bleu Pays Basque